0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo Rockstars aquí en Tech Plus, miércoles 7 de septiembre del 2022. Son las 12.5 minutos y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia. Como siempre, hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó el balance diario para la pandemia, 4.961 casos nuevos, 18.723 casos activos, bastante más bajo que lo que veíamos hace un par de semanas atrás, y lamentablemente sí, otras tres personas fallecidas producto de esta enfermedad. Además, lunes y martes se comunicaron dos noticias importantes, en China y en la India se han autorizado vacunas inhalables, tanto orales como nasales, las que podrían otorgar eh, protecciones en las mucosas eh, respiratorias, eh, e impidiendo la infección con el virus. Así que podría ser un cambio en la trayectoria de la pandemia. Hay que estar atentos a lo que vaya ocurriendo con esas vacunas. Y, finalmente, eh, producto de varios cambios a nivel político, desde el día de ayer, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile tiene una nueva ministra. Se trata de la doctora Silvia Díaz, que durante mucho tiempo estuvo involucrada, por ejemplo, en los congresos del futuro. y asume eh, liderazgo ministra, tenemos entonces ahora, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y, por supuesto, desde esta radio de Ciencia y Tecnología, le deseamos todo el éxito del mundo. Así, con ese repaso breve por las noticias, comenzamos ya nuestra conversación de hoy y ya está en nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado es Ricardo Álvarez Abel, antropólogo de la Universidad Austral de Chile, académico de esa misma universidad e investigador principal del Núcleo Milenio Océano, Patrimonio y Cultura. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Eh, muy bien, buenos días y agradecido de estar en este programa. Nosotros te agradecemos a ti, Ricardo, que tomes un tiempo en tu agenda para poder conversar de temas que son tremenda, tremendamente interesantes. Algo hemos hablado de esto, pero yo creo que con la profundidad que lo vamos a hacer contigo, todavía no. Así que me parece bien fascinante. Pero antes de entrar en ese tema de conversaciones, Ricardo, me gustaría entender primero cómo llegas donde estás, y no me refiero cierto, al espacio público donde te encuentras actualmente, sino este interés por la antropología. ¿Desde dónde vienes lo puedes trazar? ¿Tienes algún claro el origen de esta idea?
1: Sí, claro, mi padres estudiaron antropología en Concepción, eh, pero no pudieron terminar la carrera por el golpe militar. Entonces, de todas maneras, durante toda la infancia, en mi casa hubo muchos libros de antropología. Eh, mi padre siguió trabajando mucho con comunidades indígenas y comunidades locales, sindicatos, desde una perspectiva antropológica. Eh, y cuando tuve la oportunidad de irme a estudiar, Primero estudié geografía, pero al año me di cuenta de que en realidad mi vocación tenía que ver con esto que había escuchado durante toda mi formación en, en el hogar y me fui a estudiar antropología a Valdivia.
0: ¿Y, y con qué te encontraste ahí, Ricardo? Porque tenías la experiencia <coughs> de la antropología en la casa. Estaba la experiencia sí. de tus papás, estaban los libros eh, y tenías un conocimiento ya de la carrera que pudo haber o no cambiado cuando entras ya a la universidad a aprender como estudiante la carrera. ¿Con qué te encontraste en ese momento, Ricardo?
1: Me encontré con que en los libros hablaban sobre eh, temas sociales, problemáticas sociales, eh, muy estructurados, pero como yo soy chilote además y había eh, vivido mi infancia junto a isleños, campesinos, recolectores de orilla, no veía plasmado eso en los libros. Entonces ahí viene también la segunda etapa que es empezar a ver, bueno, tengo la oportunidad de ser antropólogo, de hacer investigaciones y además de publicar, <coughs> cómo empiezo a aportar a que estos isleños, estas isleñas empiecen a ser visibles por ejemplo en, en estudios que sean académicos que se puedan leer por ejemplo desde la antropología entonces una combinación de experiencia y una combinación mucha curiosidad también de saber qué es lo que no he preguntado y qué es lo que no aprendí viviendo en Chiloé y empiezan a aparecer una cantidad de cosas impresionantes porque esa es la ventaja también de poder estudiar es que hay herramientas nuevas que incorporas que hacen que no sé los anteojos que llevas tú en la vida empiecen a permitirte ver cosas que antes pasaban desapercibidas o no valoradas.
0: Fíjate que con respecto a eso mismo Ricardo, me quedé pensando cuando mencionaste que tu padre siguió trabajando con comunidades con una visión antropológica eh, y es bien interesante porque me pregunté si sería interesante que esa visión antropológica estuviera presente en otro tipo de trabajos en los liderazgos, sí. en otro tipo de entorno en el fondo que fuera como una habilidad transversal ¿Cómo, cómo ves tú esa idea?
1: Yo creo que lo más importante tiene que ver con la empatía, la capacidad de escucha. Eh, por ejemplo, en este minuto, Chile, que está tan tensionado, ¿no es cierto?, sí. por estas eh, formas de pensar el futuro, básicamente lo que nos sí. tensiona es, bueno, ¿qué es lo que queremos como sí. futuro? Es la capacidad de tolerancia de sentarte y escuchar al otro y comprender mm. por qué para el otro es tan importante lo que está diciendo. Claro.
0: Sí me parecía justamente que ahí podría haber un elemento súper interesante y que tiene que ver justamente con, con nuestra vida cotidiana eh, y, co, y con el ejercicio de nuestras pasiones en distintas áreas, pero que se podrían enriquecer con eso que tú mencionaste que era la visión antropológica eh, y otra cosa que me queda dando vuelta, Ricardo tiene que ver con, con este contraste que existía entre la antropología del libro más estructurada y lo que tú veías uh -huh. en la realidad, la pregunta es ¿cuánta de esa estructuración en los libros tiene que ver con el, la necesidad de enseñar un área y que tal vez en esa estructura cuesta más como aquilatarla, cuesta más incorporarla, y que de cierta manera hay que, voy a decir algo que es curioso, desdibujarla dándole una estructura que es más rígida, pero que te aleja un poco de la realidad.
1: Exacto. Uf, es complicado porque, como tú dices, cuando se enseña la antropología, <coughs> claramente hay que tratar de homogeneizar territorios claro. gigantescos y problemáticas gigantescas. La heterogeneidad cultural de nuestro país es enorme, pero tendemos siempre a homogeneizarla para que sea más fácil comprenderla y, y adquirirla. Pero claramente lo que falta ahí son estudios a pequeña escala que visibilicen a los que son invisibles. La, la, la heterogeneidad, por ejemplo, cuando uno dice pescador artesanal, uno piensa el pescador artesanal de Rica Magallanes como un solo actor, un solo arquetipo y resulta que no, pues cada localidad, cada caleta tiene una heterogeneidad de pescadores artesanales que son distintos, que tienen formas de trabajar distintas, horizontes de desarrollo distintos y eso se invisibiliza, pues desaparece Es
0: interesante porque eso va de la mano, entiendo <coughs> con, con la misma heterogeneidad geográfica que tiene el país eh, Chile Exacto. es un país que es muy, muy especial y está distribuido a lo largo de miles de kilómetros de norte a sur y como tú decías, una caleta en el norte es muy muy distinta a una caleta en Chiloé. Tienen entornos distintos, pescan cosas distintas. Tienen estacionales distintos, pueden tener ingresos diferentes dependiendo del tipo de productos que pueden sacar. El mar es diferente, eh, puede ser más, más violento, más tranquilo, y eso ciertamente tiene impactos. ¿Qué esfuerzos se han hecho desde, desde nuestro país para entender justamente esa, esa heterogeneidad territorial y su impacto en las comunidades?
1: Hay harto estudio, hay hartas Bien. tesis, hartas publicaciones, eh, algunos libros. Es súper importante lo que dices tú, porque, por ejemplo, si yo pienso en el recolector de orilla, el recolector de algas, me voy a ir, por ejemplo, al norte del país. Cuando tú estudias recolectores de algas que viven en una caleta y que son de ahí, que tienen ese arraigo histórico, su rango de recolección es más o menos 50 kilómetros. Pero si yo veo estos recolectores de orilla que son urbanos, que vienen de la zona central, y se van al norte, su rango de trabajo es de 500 kilómetros. Son recolectores de orilla, pero la, la movilidad que tienen es gigantesca y por suerte se están generando muchos estudios. Lo importante que tiene, que tiene eso es que no es solamente de interés académico por en, comprender bueno, cómo se comportan estas personas, sino que, como yo le digo a la política pública, ojo, cuando vayan a aplicar una política pública estandarizada y digan esto es para los recolectores, uno, hay recolectoras de orilla que ustedes eh, pasan a llevar cuando es para hombres, hay recolectores de orilla que se mueven dura, eh, miles de kilómetros, otros que no, que están en su caletita y ese es su rango. Entonces no podía estandarizar porque lo que hace es romper con su trabajo, pasarlo a llevar, romper relaciones entre ellos, de generar conflictos que no existían.
0: Sí, de hecho, mientras <tose> tú hablaste, la misma exactamente la misma pregunta me, me vino a la cabeza. ¿Cómo uno traspasa esto a la política pública? Porque efectivamente... Eh, usualmente se sobresimplifica para poder hacer sí. algunas cosas. Pero sí. esa sobresimplificación que permite hacer algunas cosas puede en algún momento romperlas completamente, pierden el sentido. Sí. Eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo hacemos ese trabajo, Ricardo, de incorporar es esta visión en las políticas?
1: Es súper difícil. Una, porque las políticas tratan de focalizar esfuerzos, recursos, eh, eh, equipos. Y en eso, por ejemplo cometen errores tan graves como que, por ejemplo, los, las zonas insulares del país, las zonas rurales del país que son dispersas, las, eh, las abordan a través del filtro de la, del aislamiento, por ejemplo. Entonces, inmediatamente el aislamiento aparece como un concepto negativo. Ah, porque están aislados, no podemos invertir ahí. Ustedes, lamentablemente, no van a tener escuelas, porque viven aislados. Eh, como viven aislados, va a haber pocos recursos hacia ustedes. Va, es muy caro invertir ahí. Eh, esa gente inmediatamente queda excluida por un concepto, por una palabra que se usa en política pública para focalizarnos cierto esfuerzo. Entonces, eso es absolutamente injusto y es absurdo. En otras partes del mundo tú puedes vivir disperso, puedes vivir en islas y tener escuelas, tener educación, tener salud ahí mismo, pero acá en Chile eso no aplica. Entonces, la, la idea desde estos estudios es poder decir, ojo, no porque sean pocos y vivan dispersos, no tienen derecho, por ejemplo, a esto, y se puede salvar de tal y tal manera, ir dando orientación. Entonces, ahí tú te das cuenta que la academia también sirve pero hay una, una eh, tozudez, hay una, un conservadurismo en general en el Estado en cambiar, en arriesgarse, por ejemplo, a probar otras otra estrategias. Y eso es súper, súper complejo de, de abordar, porque necesitas también que haya gente en el Estado que comprenda esto, que, lo, que se crea el cuento claro. y que quiera decir, yo me voy a arriesgar. Eso es falta,
0: es súper escaso. Que tremendo, porque finalmente son formas distintas de pensar las políticas públicas eh, y que requieren una visión sí. diferente y que a la larga produce mucho daño, como decías tú. Sí. Porque, porque finalmente, sí. en este caso, una palabra condiciona fuertemente la forma sí. en que el Estado va a entrar a ese territorio. Eh, una y palabra. Es que se, una, y es como una condena, no es que están aislados. Sí, es una condena. Es tremenda tremendo el impacto que puede tener eso. Oye, Ricardo, nos contabas además que habías nacido en Chiloé.
1: Eh, Yo soy hay, chilote,
0: sí. Claro, y hay dos influencias muy potentes acá, la de tus padres, eh, como antropóloga sí. y antropólogo, y tú como chilote. ¿Cómo, ¿Cómo convergen esos dos esos dos elementos de tu vida para entender, por ejemplo, lo que haces tú hoy como investigador?
1: Eh, algo importante es que eh, a mí me gusta mucho el tema de ser isleño o las isleñas, por ejemplo, porque puede ser de Rapanui, puede ser de Juan Fernández, puede ser de las islas de Magallanes, Aysén, de Chiloé. Y hay una suerte como de solidaridad cuando tú te encuentras con otro isleño o isleña, porque básicamente tenemos los mismos problemas, que es la invisibilidad, ¿no es cierto? El, 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 el que esta condición de aislamiento es como un peso que te colocan encima. Ah, vienes de una parte aislada, tú eres aislado. Eh, por otro lado, eh, muchas costumbres que son comunes en las islas. Las islas son súper especiales a nivel mundial porque todo ocurre más rápido, las islas son mucho más sensibles es como una suerte de laboratorio o sensor mundial, ¿no es cierto?, pero pequeña escala. Entonces, si en una isla comienzan a haber problemas, tú dices, ah, mira, esto es lo que le está pasando al continente, solo que a rápida escala. Eh, y eso hace que para estudiar, por ejemplo, temas culturales, que son los que me interesan a mí, en islas, tenga que pensar en este filtro, que es, yo no voy a poder estudiar como si estuviera en el continente, aquí tengo que abrir los ojos, las orejas, el resto de los sentidos, porque las cosas aquí suceden de manera mucho más sensible, las interrelaciones entre las personas con otras especies eh, son mucho más estrechas, entonces cualquier cosa que tú hagas va a generar inmediatamente reacciones en los demás, positivas o negativas. Y otra cosa importante es que cada isla es distinta, las islas de Chiloé del mar interior son súper distintas, puedes tener dos islas muy cercanas, pero no se llevan bien entre ellas, pero sí se llevan muy bien con islas que están súper lejos, en una puedes tener gente que es más agricultora en la otra más recolectora y en la otra pescadores artesanales bentónicos cada isla es un micromundo interconectado con los demás, entonces cuando tú estudias islas hay un, de hecho, está la nisología, que es el estudio de las islas a nivel mundial <coughs> tú tienes esta capacidad, la, la, la ventaja de poder estar mirando un entorno heterogéneo, ya no estoy hablando de los isleños islas isleñas, estoy hablando de cada isla y en cada isla además de cada sector
0: es tremendamente interesante porque, de nuevo, eh, el concepto, como tú decías, de isla tiende a homogenizarse. Uno piensa en las islas como iguales, todas iguales. No, eh, están definidas por distintos caracteres, por sus relaciones y sí. por distintos, distintos factores. Y, y al mismo tiempo, me, me, se me viene a la cabeza esta idea que a veces se repite, de que Chile como país es como una isla, eh, que en el norte está sí. el desierto, que la cordillera por un lado, que el mar por el otro, entonces como que técnicamente somos una isla. Eh, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de esa idea de Chile
1: como, como, como país, isla? Sí, pues, eh, o sea, evolutivamente eh, Chile es una isla pues, desde hace mucho rato que quedamos en el norte, en la cordillera y en el sur separados de lo que ocurre en el resto de América y eso hace que tengamos muchos endemismos muchas prácticas culturales que también son propias de acá, dentro de esta heterogeneidad, y en ese sentido sí, Chile es una isla dentro de América Latina y dentro de, del mundo eh, y durante mucho tiempo lo ha sido, por eso tenemos eh, estos endemismos. Eh, sin embargo, eso no quita que dentro de América también haya otras islas, ¿no es cierto?, y tenemos relaciones entre isleños. Pero a nivel nacional, a mí hay una, una comparación que me gusta mucho, y es lo que le pasa al norte, a la zona andina del país, que está sufriendo el mismo despoblamiento y el mismo castigo del concepto de aislamiento como filtro de política pública, y si te das cuenta, las, las zonas, los pequeños asentamientos del del altiplano de Chile, eh, operaban igual como pequeñas islas interconectadas y en el, de, el desierto como un mar, eh, y por vivir separados y por vivir eh, dispersos, se les castigó de la misma manera. Saben que lamentablemente ustedes no van a poder tener la estructura de oportunidades que tienen los que están conectados en las ciudades o por carretera, y están sufriendo el mismo despoblamiento, el mismo envejecimiento. Hace un rato atrás hablaba con un biólogo... <coughs> Hay, hay una técnica bien bonita que se usa en Chile escasamente, que son los paisajes sonoros. Tú grabas paisajes sonoros de lugares de, de Chile y tienes el registro de lo que ocurre ahí. Y por ejemplo, en las islas de Chiloé, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años más o menos, es que cada vez se escuchan menos niños. Y eso tiene que ver con el despoblamiento de las islas y con el envejecimiento de su población. Y en el altiplano ocurre lo mismo. Ya no hay voces de niños gritando, eh, jugando en el paisaje sonoro hay silencio, hay, bueno, hay ruido. En Chiloé lo que ocurre ahora es que toda esa vida humana está siendo reemplazada por wheelboats, lanchas rápidas, avionetas de la industria acuícola, en este caso. En el norte son las camionetas mineras, los claro. camiones mineros. Hay un reemplazo. Oye, Ricardo,
0: cuando uno toma tu relato y lo extiende en el tiempo, el panorama es que muchas de esas comunidades van a desaparecer. Sí. Eh, sí. ¿Qué ocurre con esos territorios una vez que se abandonan? ¿Qué, ¿Cuáles son ¿Entendemos las consecuencias que tiene que estas comunidades aisladas y por lo tanto castigadas de alguna manera desaparezcan?
1: es Tremenda la pregunta porque para alguien que vive en, en una gran ciudad puede ser como, ah bueno, quedó despoblado y ah, ahora es un... un vacío. La, eso, sí pues, Esos territorios despoblados son rápidamente reemplazados por industrias extractivas, eso pasa en todas partes Las industrias extractivas ya no tienen resistencia local entonces pueden desplegarse sin oposición de la gente, y uno de los mayores riesgos es que una de las particularidades de las islas, que como es tan intensa la vida entre islas, los problemas que han enfrentado a lo largo de la historia han permitido que hayan surgido respuestas rápidas. Cambio climático, por ejemplo, hoy en día nuestro gran problema, más otros eh, siniestros socioambientales. En las islas hay respuestas o podrían ser soluciones que pueden ampliarse a escala global para enfrentar estos grandes problemas. Hay una heterogeneidad de respuestas. Cada isla ha enfrentado los problemas de manera distinta, por, por lo que además tienes un repertorio de alternativas para escoger. Y cuando desaparecen esas islas, desaparecen todas esas soluciones. Entonces no tienes la oportunidad, se pierde la resiliencia, que es como yo voy a compartir mi resiliencia con todos ustedes, pero si yo desaparezco, no tengo cómo ayudar.
0: Ese escenario, Ricardo, que tú describes, y que tiene varias y tremendas implicancias, ¿es hoy preocupación de alguien en la política pública, de una entidad, de una organización, de una persona?
1: Hay pequeñas eh, iniciativas eh, a escalas de gobiernos locales, eh, académicas, por tratar de abordarlo. Eh, pero no como un problema a largo plazo, yo, yo diría que mire, en general estas estrategias surgen por un gobierno en particular, local o, o regional o nacional, pero como la política en Chile, en realidad el funcionamiento del Estado en Chile es tan rotativo sí. todo el rato se está perdiendo esa energía y vuelve otra vez a partir entonces no hay una continuidad no hay un por eso, por ejemplo, el tema constitucional es tan importante para que la gente entienda, no es un texto claro. eh, arbitrario. Acá tú colocas las directrices a largo plazo, independiente de la rotación que haya. Yo quiero que el horizonte sea, por ejemplo, visibilizar la importancia de la heterogeneidad del mar como un valor, sí. reconocimiento a esta heterogeneidad cultural. Oye, Ricardo, y hablando
0: de aquello, y yo sé que ya estamos pasados porque ya fue, pero tuviste la oportunidad de analizar el texto propuesto con respecto a a tu área de interés eh, y a cómo desde la antropología y, sí. y teniendo en cuenta, por ejemplo, la profunda regionalización que se proponía ahí y otros conceptos interesantes ¿cómo, cómo, esa, cómo esa propuesta
1: conversaba por ejemplo con estos problemas que estamos hablando? Sí hay, la, hay, hay términos que cuesta mucho que se arraiguen pero después se arraigan tanto que tú los normalizas por ejemplo, hoy en día sustentabilidad para nosotros es algo normal eh, eso, sin embargo, cuando recién se planteó generó terror, incertidumbre, claro. rechazo este texto, la ventaja que tenía y que puede tener el que venga ahora como una nueva propuesta, es que trae nuevos conceptos que nos pueden dar inseguridad ahora, tal vez porque no los conocemos muy bien, pero que a largo plazo nos aseguran, por ejemplo, umbrales mínimos de bienestar. Eh, equidad, por ejemplo, eh, paridad, eh, eh, que tenga un enfoque de derechos humanos, eh, que aparezca, por ejemplo... La explicitación del mar como maritorio, como un territorio donde la conexión ocurre entre el mar, el mar no como obstáculo, sino que claro. el, el mar es lo que nos conecta, son cosas súper importantes y claramente, claro, acá hay un tema de cómo la gente comienza a considerar estos conceptos no como una amenaza a su seguridad, que tiene que ver también con, con, con la estrategia de desinformación que hubo, sino como una oportunidad de poder asegurar eh, umbrales mínimos de bienestar, si sí, básicamente es eso. Me gustó
0: eso que dijiste, los umbrales mínimos de bienestar. Eh, el desde, por, por decirlo eh, cierto, de manera más coloquial. Claro. Eh, mencionaste una palabra, Ricardo, que nos va a llevar eh, por la conversación de la segunda parte de esta entrevista, que es el maritorio, que es como el territorio marítimo. Eh, ¿Esa es la definición del maritorio? ¿Cómo lo entendemos, por ejemplo, desde la antropología o desde su definición inicial?
1: El, el maritorio es bien singular, ¿eh? porque en el mundo, en otros archipiélagos, han surgido conceptos parecidos que tienen el mismo, el mismo eh, foco. Uno, que es la explicitación espacial del mar, en, el, en, lo, en lo semántico, en la palabra, yo quiero decir, en vez de territorio, yo vivo en torno al mar, por lo tanto es maritorio. En Europa, por ejemplo, se usa aquapélago, eh, en vez de archipiélago, o sea, aquapélago, el agua, de nuevo, resaltándolo. Entonces, no somos los únicos. Eso sí, maritorio, es uno de los conceptos más antiguos que conocemos en este minuto. Nace en los 70, en Valparaíso, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, que plantea esto. Eh, después se arraiga, por ejemplo, en Colombia se utiliza mucho, eh, se va a Argentina, se va a otras naciones donde ya no necesariamente hay archipiélagos, sino que hay mar. Pero la gente dice, por ejemplo, en Brasil está, está el maritorio, que tiene que ver con las mareas. La gente dijo... Porque a mí me, me invisibilizan como recolector en las mareas, y para mí la marea es lo más importante, y por lo tanto yo quiero que en vez de hablar de territorio, hablen de maretorio. Entonces, es como una... a veces aparecen de manera simultánea en el mundo, y es la misma intencionalidad. En Japón está Chima. Chima no es solamente isla, sino que es las relaciones que existen entre los que somos isleños, con otras especies y todo. Entonces maritorio es geográfico, pero a la vez maritorio es interrelaciones, es decir, el mar no es, no es nuestro obstáculo, sino que a través del mar existimos sin ese mar, no nos conectamos no vivimos en esta heterogeneidad de relaciones.
0: Oye, es súper interesante para mí, que, que nunca he sido isleño, tal vez sí por ser chileno, como decíamos recién, ¿cierto? Porque tengo la sensación de que es un concepto que mirando la isla desde afuera no aparece eh, yo cuando era chico aprendí que la isla era una porción de tierra rodeada de agua. Exacto eh, que, una, que es es, definición aislada de aislada de nuevo y no como esta porción de mar salpicada de tierra en el fondo que además sí. vive de una manera que es muy especial donde se forman relaciones tú nos contabas islas que las fuertes están cerca no se llevan tan bien pero con islas lejanas se llevan mejor eh, uno cultiva una cosa el otro caza otra eh, eh, entonces tengo la sensación de que el concepto de maritorio nace desde adentro no como que mirándolo de afuera no emerge
1: es así Alex nace en Chiloé a propósito de las transformaciones que estaban ocurriendo, eh, que estaban afectando. Eh, eh, tiene que ver con la, eh, cuando empieza Chile a darse cuenta de que está lleno de recursos explotables, extraíbles, y necesito para eso cambiar la, la arquitectura del territorio, colocar caminos para que los camiones empiecen a, a sacar los, los recursos, colocar eh, puertos para sacar los recursos, y los modelos de vida de las personas que son tan tradicionales, que tienen, eh, sacan muy poco. Modificarlos para que se vuelvan ellos extractivos. Y eso, y eso motivó a que estos arquitectos dijeran: ¿Sabéis que acá algo está ocurriendo? Uno, se está, eh, modifi se está continentalizando el mar. Ahí aparece ¿no cierto? el tema de hoy hay, hay que explicitar la dimensión del mar, que es maritorio. Pero además, el maritorio como una crítica. Ojo, miren lo que está ocurriendo acá. Acá está comenzando un siniestro socioambiental sin precedentes, ¿no es cierto?, que tenemos que visibilizar.
0: Y en ese contexto, por ejemplo, ¿el rol del puente que se quiere construir entre Puerto Montt y la isla?
1: Pucha, los puentes y los caminos son los, los mayores motores para acrecentar el extractivismo en los territorios. Cuando, antes de que llegara la acuicultura, la de la, las balsas, jaulas de salmones, yo recuerdo que era impactante porque por primera vez nunca se habían visto tantos caminos, tanta maquinaria haciendo caminos acercándose al mar. Era como la gente, me acuerdo, que decía que bueno, por fin se acordaron de nosotros, nos traen los caminos a la, a la no. casa, no venía la industria y necesitaba que el Estado invirtiera por ello, y eso es algo que sigue ocurriendo y que es lamentable, y que es que finalmente eh, enormes esfuerzos estatales se orientan para facilitar finalmente el despliegue de industrias extractivas, y las industrias extractivas no operan solidariamente como la gente de los territorios, que es como tratar de distribuir, eh, los beneficios de vivir en estos territorios sino que operan sacando todo para el lucro individual sí. entonces súper injusta la historia privatizando la ganancia y socializando
0: la, los, sí. los, los efectos contra el, eh, en el ambiente exacto. es tremenda, tremendamente interesante esta conversación eh, pero siendo las 12.30 vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestro invitado Ricardo Álvarez Abel antropólogo de la Universidad Austral y actualmente académico de esa misma universidad e investigador principal del núcleo milenio Océano, Patrimonio y Cultura. Muy, muy interesante la conversación. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar a The Who. Esto se llama Pinball Wizard. Vamos y volvemos. 12 con 12.33. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde nos encuentran como arroba TX Plus TXSPLUS. Y hoy, miércoles 7 de septiembre del 2022, estamos conversando con Ricardo Álvarez Abel, antropólogo de la Universidad Austral de Chile y académico de esa misma universidad. Además, investigador principal del núcleo milenio Océano, Patrimonio y Cultura. Y hemos estado teniendo una muy entretenida conversación sobre nuestra relación con el mar eh, y este concepto de maritorio. Eh, Chile es un país, eh, Ricardo, que se caracteriza justamente por su línea costera. Eh, claro. miles y miles de kilómetros de una costa que además uno considera los perímetros de las islas y esa geografía muy intrincada que tenemos al sur de Chiloé suma, no sé, miles más de kilómetros de costa eh, y uno claro. podría pensar a partir de esa abundancia que tenemos una relación consciente y fuerte con nuestro mar eh, ¿Cómo lo ves tú, eh, nuestra relación de, de los chilenos en general con el océano, con el mar, con el maritorio?
1: A, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la típica imagen cuando uno va a la costa y ves una casa junto al mar, pero las ventanas están mirando hacia adentro, hacia tierra. En <coughs> Chile nos enseñan desde que somos chicos que eh, la, el largo de Chile es de 6.000 kilómetros y eso es falso, eso es una línea recta. Claro. Eh, solo la Patagonia tiene más de 100.000 kilómetros lineales de costa. Ahora, ¿Cómo llegas a medir eso? Eso es lo que camina la gente, por ejemplo, cuando está la marea baja, y es lo que bucea y navega cuando está la marea alta. Son esas sinuosidades de la isla y de la costa. Eh, Chile tiene más de 40.000 islas, estamos en quinto lugar a nivel mundial, y no lo sabemos. Somos un país insular, por sobre todo insular. Es gigantesca la porción que tenemos, pero las islas las tenemos en este minuto despobladas, principalmente por políticas de colonización, uno piensa en la Patagonia chilena, Aysén y Magallanes como ah, no, es que esas islas están desiertas, desaprovechadas, abandonadas, y resulta que esa, todas esas islas estaban pobladas en su totalidad y había es que, eh, población indígena que ocupó todas las costas y que finalmente en el siglo XIX y sobre todo el XX con políticas de colonización fueron sacados de ahí y concentrados en pequeñas urbanizaciones ¿Cuál fue el motor finalmente para despoblar principalmente esas islas? Por ejemplo, la escolaridad, las familias, y hoy en día sigue siendo un motor de despoblamiento cuando la familia dice, escucha, nuestros hijos tienen que ir a estudiar. Entonces se va primero la mamá con los hijos porque no los quiere dejar solos. Se van a veces los hijos solos a los internados, el padre se queda solo, después dice, finalmente, ¿sabes qué? Mejor me voy con mi familia y me voy nomás a la ciudad. Y te das cuenta que las ciudades son las que concentran todo. Salud, educación, trabajo, eh, etcétera, etcétera. Y eso se normaliza a tal grado que nadie lo cuestiona. Claro. Cuando tú eres isleño o isleña, sí lo cuestionas. Dices, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo ocurrir acá en la isla? Y te vienen con los argumentos de, de eficiencia en recursos, etcétera. Pero bueno, son, esas son las condiciones que puso el país, que son arbitrarias de todas maneras. Sí. Son decisiones políticas, no, no es natural, no es real, eso no existe... En, en el mundo hay, hay naciones que, siendo con una insularidad importante, dijeron, no, pues vamos a potenciar el habitar insular. Oye, Ricardo, ¿cu ¿cuánto influye en
0: nuestra forma de entender este país con esta gigantesca línea costera, pero que aparentemente está invisibilizada? ¿cu ¿Cuánto influye en eso? Eh, o ¿Cuál es tu opinión al respecto? Entendiendo uh -huh. que Chile es un país tremendamente centralista y que la región metropolitana uh -huh. es la única que no tiene costa quedó aislada en la costa es, tiene, tiene un, eh, porque el, el legislador vive finalmente, el empresario vive, las comunidades, viven, la mayor parte del país vive en la única región
1: de Chile que no tiene costa, ¿tiene un impacto eso en cómo entendemos el país? Sí, claro, por supuesto, es una mirada muy hacia adentro, muy hacia eh, desconectarse con el resto del territorio eh, y que a través de los textos también tú lo ves por ejemplo, si lees la constitución de 1980, la palabra territorio aparece en una centena de veces y la palabra mar, muchas eh, 10 veces, con suerte. Ojo, que la, la propuesta nueva que explicitaba Maritorio es la misma proporción, aparecía territorio, 90 y tanto por ciento, y, apenas, y eso tiene que ver también con nuestro conservadurismo. El lenguaje es súper importante y en la antropología se usa mucho. El lenguaje es el, el piso desde el cual tú construyes la realidad, la valoras, ¿no es cierto?, es tu piso, tu mirada, entonces... Eh, al ver estos textos tú también te estás dando cuenta, bueno, esta es la cosmovisión, este es la, la, el piso racional con el que nosotros estamos mirando el territorio y claramente invisibiliza al mar. Y ocurre algo bien importante y es que <coughs> la tierra nos da seguridad, es como nuestro piso, nuestra certeza, porque la podemos controlar, manipular muy bien. El mar está más como cercano a la naturaleza, es impredecible, nos da inseguridad. Queremos controlarlo porque nos genera inseguridad y una manera de controlarlo es aplicando, por ejemplo, estrategias eh, brutales como el extractivismo puro, así radical. Vamos a ir a sacar recursos. Piensa que las especies las llamamos recursos. Sí. Hablamos de cuotas, hablamos como si fuera una cosa, una, una pelota a la que le vamos sacando pedazos. Y no, pues. Hoy día respiramos en el planeta eh, una, de manera importante gracias al mar. Ahí es donde se produce el oxígeno. Eh, pucha, es, es tremendo y es absurdo que siendo uno de los países más litorales del mundo, ¿no es cierto?, seamos tan como miopes por decirlo de alguna manera, incluso a través de nuestra textualidad con respecto al mar.
0: Es bien interesante porque da la sensación de que siempre somos como turistas en el mar. Vamos ¿Sí? un rato a mirarlo y después nos vamos, pero no, no hay una relación fuerte con, con el mar. Eh, lo otro interesante tiene que ver con esa falta de control que tú mencionabas, recuerdo un estudio eh, donde se analizaron los rituales que había en comunidades de, de pescadores, y los Ajá. que pescaban en aguas más malas tenían más rituales. Eh, hacían más cosas porque eso les brindaba un poco más de seguridad con un, con un mar que era más, más agitado y peligroso. Claro. Eh, hablamos de Chiloé Harto eh, en, la, en, en la sección anterior eh, y, y de cómo la isla ha ido cambiando a medida que se le consideró como una suerte de bodega y, y lugar uh -huh. donde se pueden hacer actividades comerciales. Eh, hablamos del puente y del impacto de aquello y, y emerge una palabra que muchos usan para defender ese tipo de cosas como desarrollo, sí. no es que el desarrollo... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo conversa hoy esa política pública que busca el desarrollo, entendido como una cosa que, que tal vez es media, media, media monstruosa, con, con sí. lo que la comunidad quiere y con, esa, y con esa necesidad de mantener su identidad? Porque sabe que si ese desarrollo entra, esa identidad se pierde.
1: ¿Cómo, cómo sí. se balancea eso hoy? El, el concepto de desarrollo que manejamos de manera popular es una, es una imposición eh, tan profunda, porque empieza desde que somos chicos, en un jardín, ¿no es cierto?, en la educación básica, que se naturaliza y la consideramos como el horizonte al que vamos todos. El desarrollo, por ejemplo, implica destruir la naturaleza, y uno dice, sí, pero es que así voy a vivir bien a futuro. Claro. Eso, eso no es real, eso no, se nos impuso, no, se nos implantó. Eh, el concepto de desarrollo que usamos todavía en Chile es súper arcaico, que consiste en transformar a la naturaleza eh, en recursos, eh, más encima sin valor agregado, además tenemos... Los bosques los convertimos en pinos, eh, la biodiversidad marina, ¿no es cierto? La, la convertimos en harina y pescado. Hacemos eh, la diversidad agro-agrícola eh, de Chile la convertimos en monocultivos. Somos muy bestias como país porque nos estamos poniendo, nos estamos cortando los pies frente a lo que está ocurriendo a nivel global, que implica, por ejemplo, orientarnos hacia seguridad eh, alimentaria. Algo que me gusta mucho, yo estudio modelos de vidas es que tú te das cuenta que las costumbres tan devaluadas, súper devaluadas hoy en día en Chile, censuradas además normativamente, siempre tienen algo en común y es que orientan los esfuerzos de las personas hacia tratar de, hacia la solidaridad, y me refiero con esto por ejemplo que en una pequeña isla tú no puedes pelearte con los vecinos compitiendo no. por los escasos recursos que hay porque tú dependes de ese vecino, tú no eres capaz como familia de generar todos los recursos suficientes para vivir bien, por ejemplo mantenimiento de la vivienda, eh, la huerta, siempre la gente buscó maneras las mingas existían de solidarizar con otro. hoy en día están los bingos hay otras estrategias, pero cuando tú te peleas con el vecino y eres competitivo eres egoísta, por ejemplo en algún minuto, cuando tú le pidas ayuda al resto de los vecinos, estés mal, estés enfermo ellos te van a decir, no, pues, y ahí quedaste aislado, y ahí mira, ahí aparece algo súper bonito que es el concepto de aislamiento pero desde las islas, el concepto de aislamiento en islas, no es estar separado geográficamente de otros es separado de tu comunidad por lo tanto, la dimensión de bienestar y desarrollo en islas es social, es colectivo, no es individual pero cuando tú te das cuenta, por ejemplo piensa en San Chile, las pocas figuras que hay para eh, explotar el mar son siempre eh, orientadas a la competencia entre pares compite, eso está bien, sé egoísta el que acapara más, el que va a tener más, ¿no es cierto? Son valores que son absurdos porque históricamente a través de toda nuestra historia de humanidad eran los valores negativos, era lo que no había que hacer. Pero en algún minuto se dio vuelta la tortilla y ahora creemos que es bueno ser egoísta con los demás, acaparar, eh, in, sin importar si el otro se va a morir de hambre.
0: Recuerdo que una conversación muy parecida tuve con una experta en educación. Ella uh -huh. me decía que el gran daño que sirve la educación chilena fue cuando se le puso a competir. Sí, eh, ya no sí. colaboraban, sino que competían. Y el mejor colegio se llevaba todo y el que iba mal lo castigaban. Eh, y son sí. conceptos que surgen de la mano de ese individualismo salvaje que llegó junto con la economía neoliberal que se instaló en Chile y es sí, una herencia exacto. de aquello eh, sí. y ese individualismo salvaje el de yo me salvo solo, creo que hoy día eh, es como el, el estandarte de ese modelo eh, y en ese sentido Ricardo, y estudiando estas formas de vida, eh, donde, donde el ser isleño, el reconocerse como habitante de la isla eh, y el entender las lógicas de la convivencia isleña eh, que tienen varias características que parecen deseables como ser más solidario, preocuparse del otro ¿Cómo, ¿cómo uno puede, por un lado evitar que eso desaparezca porque parece que la trayectoria que tiene es desaparecer y sí. por otro lado tratar de rescatarla de llevarla a lugares que no son isla Sí,
1: por supuesto tiene un, ver, hay varias maneras uno, por ejemplo, toda esta producción de conocimiento que se genera a través de la academia va orientado en tratar de rescatar esto, tratar de romper prejuicios porque incluso dentro de la academia también hay mucho prejuicio con respecto a no es que esto era algo que ocurría antes esto es parte del pasado eh, la idea desde los estudios isleños es decir, no, esto es parte también del presente eh, no porque por ejemplo la gente hoy en día use la misma materialidad de la modernidad, significa claro. que eh, se perdieron esos valores antiguos esos valores antiguos siguen vigentes muy invisibilizados, pero lo importante ahora es ver cómo los ampliamos y los recuperamos pero por ejemplo lo que tú decías es súper importante ¿puedo resistir a escala pequeña o local? Estos valores, pero si el modelo educativo, los claro. contenidos educativos vienen en sentido contrario, me pones, los, me pones en jaque, no tengo posibilidad de que sobrevivan. La tolerancia tiene que ahora ser inversa, tiene que ser el Estado, el, lo continental, lo terrestre, conservador, lo que tiene que eh, permitirse un espacio para que lo isleño, lo marino, lo solidario, entre y permee nuevamente eso. porque En la historia, mira, la historia normativa de Chile es bien interesante porque durante el siglo XVIII, siglo XIX... Las normativas de, 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 este, de este territorio, ¿no es cierto?, aseguraban lo, lo común, todos tendrán derecho a ir al mar, todos tendrán derecho a que equitativamente se beneficien del mar, y hacia finales del XIX, pero sobre todo durante el siglo XX, empieza a cambiar todo, y es, no, en realidad no todos tienen derecho al mar, no todos tienen derecho a beneficiarse del mar, y, se, y finalmente, ya en los 80 viene la brutalidad máxima, que es cuando prima lo privado, el egoísmo y la competencia, y la destrucción de la naturaleza sin precedentes. Ahí no vi, nunca habíamos visto tanta destrucción sobre la naturaleza. Algunos episodios sí, la, con cetáceos en el siglo XIX, ¿no es cierto? Lo vería. Pero acá era transversal. Eh, y eso no ha cambiado todavía. Entonces. Hay una, hay
0: una frase de un economista de Cambridge, Parta Das Gupta. Eh, que decía que los modelos de desarrollo tienen que cambiar y que los economistas tienen que darse cuenta sí. de que la naturaleza sí. no es indestructible. Eh, que no es cuando, eterna, no es infinita. Exactamente, que cuando incorporen esa idea, eh, recién ahí vamos a aspirar a modelos de desarrollo que sean menos tóxicos, menos nocivos, menos autodestructivos, finalmente. Eh, Ricardo, tengo la sensación de que las trayectorias que llevamos actualmente, desde la política pública, desde el Estado, desde los privados, eh, son una amenaza a la vida de estas comunidades. Eh, como tú decías, está forzándola. no hay oportunidad, tienen que, en el fondo, permanentemente la están obligando a salir de ahí.
1: Exacto. Y por otro lado,
0: lo que va al despoblamiento. Y por otro lado, están convirtiéndolas en una suerte de centro de suministros donde el privado sí. va a hacer su negocio. Eh, Exacto. ¿Cómo tu, tu visión es pesimista en el sentido de ¿qué, qué debería pasar para quebrar esa tendencia
1: clara que uno ve acá en el camino? No, yo, yo tengo una visión positiva a pesar de todo, eh, la naturaleza es súper resiliente y voy a dar un ejemplo concreto de ahora para la, la pandemia en muchas localidades del sur de Chile, eh, marinas, bastó que durante un par de meses la gente ya no se moviera, ya no navegara tanto, la, el bot, y empezaron a aparecer ballenas, loberías de nuevo, montones de delfines y la gente estaba impresionada, era como de dónde salió tanta vida, Volvi eh, terminó la pandemia, nuevamente esta fauna se escapó, no es cierto, volvió... Otros lugares, pero por ejemplo, hay algunas alternativas bien interesantes. Hoy en día, las comunidades indígenas tienen estas figuras que se llaman espacio costero pueblos originarios, que son una forma distinta de administrar colaborativamente y colectivamente el maritorio. Eh, han sido súper cuestionadas. O sea, de, de, si la constitución, la propuesta de constitución fue cuestionada, los ejes que se sintetizan, es el triple el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque se orientan hacia la solidaridad, hacia la, la, el bienestar colectivo, eh, frenar la sobreexplotación de los recursos marinos, ¿no es cierto? Y que la gente sea la que tome decisiones. Y en Chile, eh, por ejemplo, los espacios costeros marinos y pueblos originarios representan hasta tres veces más, la, por ejemplo, la superficie de conservación. Eh, y son distintos porque lo que proponen es que a, la, a través de la manifestación de prácticas culturales tradicionales, la naturaleza se va a ver reforzada y eso está demostrado a través de la historia. Eh, esas son, por ejemplo, alternativas súper positivas hoy en día que son únicas, son nuestras. Los ejemplos solo existen en Chile, es un ejemplo al mundo, eh, que no estamos comunicando mucho al mundo, a las comunidades se les ha frenado mucho la posibilidad de poder comunicar hacia los demás. Miren lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Finalmente el Estado es, es bastante egoísta en compartir esto que está pasando, lo ve como una amenaza y de nuevo como una amenaza al desarrollo. Y si tú haces un análisis de prensa de los últimos, no sé, 10 años, contra los éxicos, el argumento ha sido, son una amenaza al desarrollo, ¿no es cierto? Eh, es un desaprove, desaprovechamiento de sí, 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 los recursos que tiene ese territorio. Y voy a darte un solo ejemplo que es bien particular, esto no es nuevo. Cuando se ocupó violentamente la, Araucon, la Araucanía, los titulares de, de esa época eran los mismos. Esta gente no sabe aprovechar los recursos del sí, sí, territorio. Sí, sí. Sí. Eh, eh, hay que desarrollarlo y por eso vino toda esa brutalidad, ¿no es cierto?, de imaginación sí. territorial.
0: De, de hecho, recuerda una discusión que hubo al respecto, a alguien de, de,
1: que decía, ¿para qué quieren tierra si no hacen nada ahí? Exacto, eh. bueno, con la gente de los equipos se dice que quieren estos a pata peladas, que es absolutamente ofensivo, nos hemos acostumbrado en Chile en estos últimos años a ser tremendamente ofensivos con los otros, eh, con esta pérdida de capacidad de intolerancia y eso sí que es dramático mm. eso nos, sí. yo creo que este ejercicio de hoy en día nos obliga a una reflexividad gigante y de nuevo recuperar una capacidad de empatía mm. no puede ser que hayamos sí. perdido la capacidad de empatía la empatía es súper importante, la empatía es la capacidad de sentarme y mm. escuchar a la persona que opina distinto a mí y tener el respeto de escucharla y hacer el esfuerzo de comprender por qué es tan importante para ti opinar distinto a mí mm. Es sí. un ejercicio cívico, social. Bueno, nos quitaron cívica, nos quitaron filosofía, sí. arte, nos están quitando arte, y eso es brutal porque yo creo que gran parte de los problemas que tenemos como sociedad hoy en día es este cercenamiento en el proceso educativo, que es brutal. Otro tema que hemos conversado también en la radio con expertos en Ajá.
0: educación, y, y es lo mismo en el fondo, es la educación al servicio, de un modelo de desarrollo, donde los Exacto. niños rápidamente tienen que salir aprendiendo un set limitado de cosas que sirven para el trabajo. Sí, no para producir. la vida, no para el desarrollo individual, para seguir produciendo sí. eh, a la música, ¿cierto?, de un modelo de desarrollo que fue implantado sí. y que es tremendamente destructivo y que, y que la trayectoria claro. que tiene es bien, bien compleja. En ese sentido, claro. Ricardo, eh, da la sensación que hay varios, a, a varios elementos de las formas de vida en la isla, eh, incorporando el maritorio, ¿cierto?, eh, que apelan a, a justamente eso que se perdió, a la solidaridad, al preocuparse del otro, a la empatía, a ser mm. menos egocéntrico, a pensar menos en uno... ¿Cómo, ¿Cómo uno traslada eso? ¿Cómo, en el fondo, cómo uno comunica estas ideas para, para volver a reconectarnos con ellas? ¿Cómo se hace uh -huh. ese trabajo ya no de ir a mirar, sino que lo que uno miró lo trae de vuelta y dice, mira, todo esto
1: podemos aprender. ¿Cómo, cómo se hace ese trabajo? Uh -huh. Un esfuerzo gigantesco, por ejemplo, sería en este minuto traducir todo esto que se ha generado y todas estas experiencias de vida eh, en orientaciones, por ejemplo, para la nueva propuesta por ejemplo de constituyente, claro. de constitución, como hago, para mí el ejemplo más bonito de, de este modelo de vida eh, que sigue vigente es la mariscadura comunitaria. Las mariscaduras comunitarias en Islas son cuando todas las, las vecinas y vecinos se juntan y van a la playa. Podrían ir solos. Si yo voy solo, tengo más oportunidad de sacar para mí. Pero por alguna razón pasan a buscar a todos los vecinos, eh, disminuyendo las posibilidades de, bien, de beneficiarse individualmente. ¿Por qué? Porque... No solamente eh, lo importante es extraer, lo más importante es mantener las relaciones porque eso tiene que ver con sentirme bien. Cuando, a mí me tocó durante años, junto a otros colegas, hacer muchas entrevistas en Isla, cuando les preguntamos, bueno, ¿qué es para usted, por ejemplo, el bienestar? La, la gente pensaba y decía, ¿sabes qué? Es la tranquilidad, la tranquilidad de poder quedarme a vivir en este lugar, de tener una vejez digna, eh, saber que mis familiares están bien, eh, de no tener temor, de eh, no tener incertidumbre, la tranquilidad, y ese concepto apareció el 100% de las entrevistas durante años, imagínate, no conozco otro caso donde el 100% de las entrevistas terminen diciendo, la tranquilidad para mí representa eso entonces, eh, ¿cómo esto finalmente lo sintetizamos? es un esfuerzo, yo no sé tampoco cómo hacerlo pero ¿cómo lo sintetizamos en algo que por, por ejemplo, permita que todas nuestras futuras políticas se orienten hacia asegurar la tranquilidad de los demás? hay, el, 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 no sé, pues está el tema de los umbrales mínimos me refería a umbrales mínimos como dimensiones del de bienestar que son globales, no solamente subsistir, eh, sentirme protegido eh, sentirme reconocido, los isleños no son reconocidos eh, pucha, un montón de temas que hay que volver a incorporar en nuestro lenguaje institucional porque finalmente son estas políticas públicas las que van a conducirnos durante muchísimo tiempo más y van a. Per si permitimos que el aislamiento siga, siga siendo la palabra castigadora que justifica esta inequidad territorial estamos fregados tenemos que abordar ese tipo de conceptos frenos. Esas son sí. nuestras amenazas. Es un concepto tremendamente estigmatizante y que además,
0: como tú decías, empuja a la gente fuera de sus territorios, eh, Los castiga. Es un concepto tremendamente castigador. Ricardo, hoy por hoy, eh, y más allá del concepto de maritorio, el concepto general de maritorio y cómo se estudia, eh, ¿cu ¿cuál es tu interés principal a partir del lugar donde estás hoy? ¿Qué otras cosas te
1: gustaría hacer en el futuro vinculado en este mismo tema? Eh, yo tengo la suerte, la enorme suerte de poder seguir navegando a islas y estudiándolas y acompañando procesos de comunidades locales eh, a través de diferentes procesos con la Universidad Austral, eh, a través de la Fundación Superación Pobreza, eh, ejercicios locales solidarios a través de ongs y demás investigadores. Eh, y algo que, por ejemplo, aprendí y he respetado muchísimo y creo que es un tremendo hallazgo, es que son las comunidades locales las que tienen el rol político de, de decidir su futuro, su horizonte de desarrollo. Y uno es un acompañante técnico en temas técnicos que la comunidad necesita. Y eso es súper importante porque hubo un momento en que eh, todo venía de arriba hacia abajo. Los científicos eran los que decían, no, es que usted está equivocado, esto tiene que hacerse así. Eh, darse cuenta que las comunidades son capaces de tener un horizonte de desarrollo claro, orientar sus esfuerzos, pelearse si todos se pelean. Todo el mundo tiene derecho a pelearse, pero van a ser un horizonte común y uno ir acompañándolos, y vinculándolos, mira, acá está pasando lo mismo, oye, esta persona sabe lo que no sabemos nosotros, traigámosla o pidámosle ayuda, ese ejercicio en red es tremendo y está cambiando mucho lo que está ocurriendo acá en el sur de Chile. Una forma de ver el, el mundo menos vertical y menos paternalista sí, también. Eh, sí, darle claramente, un poco más de autonomía los a pescadores comunidad. como expertos, sí. increíble. Sí,
0: claro, tal cual. Oye, qué, qué interesante y qué linda conversación hemos tenido hoy, Ricardo. Eh, son las 12.55, estamos llegando al final de la entrevista, eh, les quiero recordar que hoy día hablamos con Ricardo Álvarez Abel, él es antropólogo de la Universidad Austral de Chile, actualmente académico de esa misma universidad, investigador principal del Núcleo Milenio Océano, Patrimonio y Cultura. Están haciendo un trabajo muy, muy bonito justamente con, con las comunidades, tratando de entender sus formas de vida eh, y analizando también cuáles son los riesgos a esas formas de vida y entender cómo los podemos disminuir, cómo conversan con nuestros modelos de desarrollo, por ejemplo. Temas tremendamente complejos, pero mi entender fundamentales, particularmente entendiendo la trayectoria que actualmente estamos teniendo como especie. Ricardo, queremos agradecerte la tremenda conversación que nos has brindado el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de plantear estos temas que en general no tienen otros canales de comunicación.
0: Bueno, nosotros encantados y cuando quieras contarnos cosas nuevas, feliz de contar contigo. Nos vamos, como siempre, con Efeméride, un 7 de septiembre, pero de 1988. La banda metálica publica un disco que marcó la juventud de muchos, And For All, y de ese disco, el cuarto estudio de la banda estadounidense, vamos a escuchar uno de los éxitos más grandes, One. Con esa nos vamos, mi querido Gabriel. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.